0: Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar
1: info
2: Enschedeze schrijver Dorothee Loorbach vertelt het verhaal van haar vriendin
3: Manon... die uitzichtloos leed en niet meer leeft. Ja, niet praten over mensen met dementie, maar met mensen met dementie. Dat gaat speciaal gebeuren voor mensen met een migratieachtergrond eind februari. Twente telt relatief ver uit de meesters
2: vuurwerkslachtoffers van alle regio's. Maar wat valt er echt te zeggen over aansprakelijkheid... voor de letselschade die die
3: vuurwerkslachtoffers oplopen? Letselschadeadvocaat Lennart Mensonides praat ons bij... En een nieuwe editie van het Quarterke met vandaag een speciaal Amerikaans tientje. Het is donderdag 12 januari en dit is 120 vandaag. 120.
0: Twente. 120 Twente vandaag.
2: Het was Manon's droom om een boek te schrijven. dat ergens iemand zou kunnen helpen. al was het maar één kind, of één ouder, of één persoon die in stilte leidt. en denkt daar alleen in te zijn. Zelf kon ze dat boek niet meer schrijven. Ik kan dat wel. Dat zijn de woorden van de Enschedeze schrijver Dorothee Loorbach. Haar vriendin Manon stierf op 12 december afgelopen jaar door euthanasie... omdat ze uitzichtloos leed door gebeurtenissen in haar kindertijd. Nu schrijft Dorothee het boek waar Manon van droomde... zoals Manon het gewild had. En dat kan, omdat jullie veel met elkaar gesproken hebben. Dorothee, welkom bij ons. Dank je wel. Dit is een verhaal waarvan ik dan denk, waar, waar beginnen we? gaan we het hebben over jouw relatie met Manon? Gaan we het hebben over Manon? Je bent in haar hoofd gekropen. -hmm. Ze heeft haar verhaal zelf nooit goed kunnen delen met anderen. Wel met jou. En je gaat daar een boek over schrijven. Misschien moeten we gewoon uh, beginnen bij Manon zelf. Ik heb een foto van haar. Dat is de enige die ik heb. -hmm. Waarbij ze de mon van toe heeft bedwongen in 2017. Wie is Manon?
0: Manon is net zo tegenstrijdig als deze foto, want op dit moment ging het eigenlijk helemaal niet goed met haar. Je kan ook wel zien dat ze heel mager was en uh, eigenlijk niet uh, de bouw had van iemand die de mol van toe zou zou fietsen, zeker niet op het weinige eten dat zij uh, tot zich nam in die periode. -hmm. Maar dit was wel een van haar meest trotse momenten. Ze was een vechter. Ik leerde haar kennen zeven jaar geleden bij een NLP practitioner opleiding en uh, op de laatste dag gaf ze zich helemaal bloot aan de groep. Ik denk in de wetenschap, ik zie ze toch nooit meer, maar uh, een van de medetrainees is blijven hangen en nog steeds een goede vriendin. En ik heb haar daar dan ook meer gezien, omdat ze verhuisd is van Enschede naar Zutphen. En uh, ja, wie was ze? Daar ga ik achterkomen. Want ik heb haar in die zeven jaar... ook daarvoor heb ik haar niet gesproken, daarna niet. En
2: uh, En je zegt, ze heeft zich wel geopend daar zeven jaar geleden. Ja. Maar niet zodanig dat jij doorhad... dat ze uiteindelijk zelfs tot een doodwens zou komen.
0: Ja, precies. Ik weet weet ook niet of zij dat zeven jaar geleden zelf... al had ik denk dat het toen al wel speelde. -hmm. Ze ging toen ergens intern vanwege anorexia. En uh, besloot dat... Als ze niks zou doen, zou ze sterven door het niet eten. Ja. En um, dat wilde ze niet. Uh, maar ze is toen... Uh, uh, toen volgde een periode van, van 12 jaar intensieve therapie, intern, extern, amelant. Uh, ze heeft alles aangegrepen en knetterhard gewerkt om um, haar jeugd te helen. Ze is op heel jonge leeftijd... Uh, heeft ze te maken gehad... Ja, ze, gewoon een heel onveilige jeugd, echt ondenkbaar onveilige jeugd heeft ze gehad... Um, Waarbij jij en ik ons waarschijnlijk niet eens kunnen voorstellen dat je daarna überhaupt nog kan blijven leven. Of nog uh, dingen kan opbouwen of nog kan voelen. Of, uh, nee. Zij heeft het heel lang ook niet gevoeld, maar toen ze in therapie ging voor de anorexia. Toen k- kwamen allerlei herinneringen naar boven mm-hmm. waarmee ze aan de slag moest. Maar die kwamen bij haar zo, zo intens en zo groot en zo donker en zo zwart. En uh, uh, uiteindelijk heeft dat haar, uh, haar leven overgenomen en had ze elke dag... Uh, nachtmerries, herbelevingen, triggermomenten, hallucinaties. Dus zij leefde meerdere keren per dag eigenlijk in de momenten... die haar zo beschadigd hebben. En daar kon ze niet mee omgaan. Dit verhaal mm-hmm.
2: vertel jij, omdat ze het zelf niet meer kan vertellen. Ze ja. is hier niet meer. Ze heeft het ook niet veel kunnen vertellen. Um, maar tegelijkertijd heeft ze een wens uitgesproken... Uh, van ja, mensen zoals ik zouden dit verhaal moeten kunnen vertellen. Want dat had me misschien wel geholpen. Als ja. ik het had gekund. Is dat wat erachter zit?
0: Ja, dat, dat, dat is een continue zoektocht. Ik verwacht ook niet dat ik daar antwoorden op ga krijgen. Ik heb wel twee uh, therapeuten van haar gesproken. in de periode van haar overlijden. En die heb ik ook gevraagd: van wanneer had ze gered kunnen worden en door wie? Uh, want Manon heeft bijvoorbeeld ook verteld dat zij. Als, als klein kind alleen op het schoolplein stond en niemand haar kwam halen na een schoolreisje. En daar hebben heel veel mensen omheen gestaan... die ze nergens van wilden beschuldigen. Maar niemand heeft gezien wat zich afspeelde. En zij heeft vanaf haar vierde heel bewust haar levens gescheiden... omdat ze niet wilde dat de de, de meester een reden zou hebben... om bij haar thuis te komen, want ze wilde niet weg uit haar familie. En waar het niet veilig was. Dus het is heel, heel complex.
2: twee levens, een onveilig leven thuis... uh, waar ze toch aan vastklampte omdat dat de mensen waren... Ja, die haar groot brachten en tot haar dood. En zelfs nu, want ze wil niet dat haar achternaam genoemd wordt... omdat ze die mensen wil beschermen. En ze had het leven op school waar misschien alles wel wat beter was. Ja,
0: Ja, waar ze ze echt knetterhard werkte. En dat heeft zich ook uitbetaald in een glansrijke carrière. Ze deed in haar werk supergoed. Ze werd geroemd om haar talenten en om haar uh, aanvaardigheden... en haar persoonlijkheid. En had, had veel vrienden, vriendinnen... Alleen zij kon zich niet voorstellen dat die mensen überhaupt op haar zaten te wachten. Dus toen zij in het eindstadium van van het euthanasieproces... dat is een heel zorgvuldig, een lang proces geweest. Toen moest ze op een gegeven moment mensen daarin betrekken. Uh, Toen ze goed licht had gekregen. En toen was ze verbijsterd dat mensen niet opgelucht waren dat ze vandaan af waren. En dat is ontstaan in die heel vroege jeugd. Maar die therapeuten zeiden ook van ja... Het punt waarop je haar had kunnen redden, is heel onduidelijk. Omdat zij op haar vierde al een bewuste keuze heeft gemaakt... voor zover je dat bewust kan doen.
4: Mm-hmm. Uh,
0: dat niemand daaraan mocht komen. Dus mm-hmm. zij had niet uit huis geplaatst willen worden. Dus wanneer had je het dan moeten doen? Ja. Ja, en dat is een zoektocht.
2: De, en vervolgens, ja, dan, dan deelt ze dat verhaal toch wel mondjesmaat. Mm-hmm. Um, jij hebt zelfs woorden, want zij heeft jou op een zeker moment benaderd. Ja. Via via. Ja. Uh, jij hebt zelfs woorden voor haar gezegd voor een af, afscheidsreceptie... waarin ze ging vertellen wat ze ging doen. Ja. Is er toen nog een, was er geen, toen, toen geen weg terug meer? Dat ze dacht, ja, misschien ik voel nu wel... Of kon ze dat niet meer voelen? De liefde die mensen eigenlijk voor haar hadden? Of, de, of deed dat er niet toe? Wat?
0: Ja, juist dat kon ze juist voelen doordat ze kon gaan. Dus doordat haar leven eindig werd... er is een jarenlang verlangen geweest om te sterven. En zij heeft niet gekozen voor suicide... omdat ze dat veel te lelijk en pijnlijk vond... voor haar nabestaanden. Maar de wens om te sterven was er wel. Alleen toen definitief werd... dat ze mocht gaan... toen was dat voor haar een teken... van een stuk herstel. Natuurlijk niet helemaal herstel, want dan kan je blijven. Maar voor haar was het wel... ik kan dermate mijn eigen verlangen... boven het verlangen van de mensen stellen... die willen dat ik blijf. Dat ik deze keuze nu voor mezelf kan maken. En doordat doordat het eindig werd... durfde ze zich open te stellen voor mensen. En durfde ze al die liefde toe te laten. Maar ze, ze heeft wel twintig keer tegen me gezegd... ik kan die liefde helemaal niet aan. Want Ten diepste geloof ik nog steeds dat ik het niet verdien. Dus het is heel dubbel.
2: Ja, wat een... Uh, het, is, het is ook... Uh, nou ja, aan de ene kant begrijpen we hoe dubbel het leven kan zijn. Aan de andere kant is dit misschien on, uh, onbegrijpelijk... voor mensen die niet door hebben gemaakt wat zij uh, heeft doorgemaakt. Ja. Daar
0: gaat het boek ook niet over. Nee. Want dat, dat, dat zou ik niet kunnen schrijven. Ik zou het zelf niet kunnen lezen. Dus er zijn natuurlijk wel elementen. En in het begin van haar leven is dermate onveilig geweest. Dat ze aan het eind van haar leven zo beschadigd was. Dat er geen fundament was om dat herstel op te bouwen. En dat ze deze keuze ja. uiteindelijk heeft gemaakt om, uh, om te sterven. En daar uh, in dit geval gelukkig uh, toestemming voor heeft gegeven. Want sterven zou ze toch. Dan had ze het op een andere manier wel gedaan. Ja. Um, maar het gaat niet per se om het lijden. Het gaat vooral om hoe, hoe kun je er voor elkaar zijn. Hoe kun je, wat is er voor nodig voor een mens om er, er überhaupt te kunnen zijn? Ja. Um, wij, wij, we maakten een grapje toen tegen de tijd dat, dat wat ik schreef eerst een tekst voor de afscheidsborrel waar ze bij was. En toen zei ik van, nou, dit, dit lijkt me echt het meest verschrikkelijke feestje voor jou, dat ik me kan voorstellen, want er is eten, er is drank. Er zijn heel veel mensen in staat in het middelpunt. En toen zei ze, ik overweeg inderdaad om om niet te gaan. Dan kunnen ze er vast aan wennen. (laughs) Ze is gelukkig wel wel gegaan. En toen kwam de uitvaart waar ik een andere tekst voor heb geschreven. Omdat daar veel meer mensen naartoe zouden komen. En mogelijk ook familie. -hmm. En toen zei ik, dit is voor jou het ultieme feestje. Want hier kan je zijn zonder er te hoeven zijn. En toen zei ze, ja dat is uiteindelijk de essentie van mijn verhaal. Dus ja...
2: Terwijl ze, ik neem toch, ja, neem toch aan uit, uh, 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 dat er een tijd was... waarin ze dit niet had gewild. Dat ze gewoon door had geleefd. Maar dit was onvermijdelijk met de bagage die ze mee had.
0: Ze had heel veel wensen en dromen. Ja. Ik, heb, ik heb het met haar ook over haar kinderwensen bijvoorbeeld gehad. Het was voor haar extra pijnlijk de laatste jaren... omdat veel vrienden, van, vriendinnen vrienden van haar kinderen kregen. En ze, ze die wens wel had, maar ze haar genen niet wilde doorgeven... En wist dat ze, dat ze niet gekwalificeerd was, in elk geval in haar hoofd... om een kind gezond um, ja, op de wereld te laten bestaan... omdat ze dat zelf niet meegekregen had. Dus er zitten zoveel complexe elementen in. Ze had een enorme levenslust. Maar als ze thuis kwam, was ze weer in die nachtmerrie.
2: Ze is niet helemaal uh, gegaan. Als in, nee. ze heeft jou een expliciete vraag gesteld. Ja. Ook aan de andere... Mensen die we op deze foto zien. Dat zijn uh, Ellie. Jij jij bent links. Dan hebben we Ellie en Wanda. uh, Van links naar rechts naast jou. Uh, Allemaal vriendinnen van Manon. Jullie doen dit met z'n
1: drieën.
0: Nou, Eigenlijk nog met met veel meer mensen. Maar uh, Ellie is een studievriendin van Manon. Eigenlijk uh, haar beste vriendin. Um, en uh, Wanda heeft Manon een paar jaar geleden ontmoet. Zij werkte ook samen. Zij kenden elkaar ook niet en ik kende haar niet. We kennen haar alle, allemaal uit verschillende fases en locaties.
5: Mm-hmm.
0: En daaromheen zit nog een groep van 10, 12 vriendinnen... die ook heel dicht bij Manon stonden. Ja. En, um, en het is eigenlijk iets van met z'n allen. Maar ik zou het in eerste instantie alleen doen. Ik heb Manon alleen beloofd, ik ga jouw boek schrijven. En toen, in, ja, toen kwam ik heel dichtbij in bij het overlijden en in het waken en in de week van het waken uh, zagen Ellie, Wanda en ik met elkaar veel. En toen besloten we om het met z'n drieën in elk geval te doen. Mm-hmm. En, uh, en, en de rest van die groep is daarbij aangehaakt uh, op de achtergrond. En uh, er komt een stichting om, omdat we meer willen kunnen doen van hieruit en uh, daar zullen, de zullen zij op een bepaalde manier ook bij gaan aanhaken. Ja. uh,
2: Hoe zou je als je het boek in een notendop uh, zou moeten beschrijven... zoals je het nu gaat zien? Uh Uh, Want het wordt trouwens meer dan een boek, daar komen we zo wel op. Maar hoe zou je je dat dan omschrijven? Want het is niet per se haar levensverhaal dus.
0: Nee, nee.
2: Je gaat ook met experts in gesprek. Wat wat gaan we daarin zien?
0: Ik heb heb geen idee wat het wordt. Zij wilde eigenlijk haar biografie. En toen heb ik gezegd, dat kan ik niet schrijven. Dat zou ik niet eens willen of kunnen lezen, want ik weet van... Ik, ik weet ook van, van, van hoe rauw haar levensverhaal is. En dat moet je maar net aankunnen als lezer en als schrijver. Kan ik niet, wil ik niet. Um, dus um, ik heb met haar afgesproken dat ik die vraag van wat is dat dan? Er zijn voor jezelf, voor een ander of überhaupt als een bestaan in de wereld. Um, dat ga ik onderzoeken vanuit al haar notities, dagboekfragmenten, onze gesprekken. We spraken elkaar een paar uur per dag. En uh, dat ga ik met elkaar koppelen vanuit mijn beleving van haar... en van wat er tussen ons ontstaan is... en van hoe zij zich heeft blootgegeven in dat proces. En daar bij vragen of uitroeptekens die ik tegenkom... ga ik mensen opzoeken met wie zij te maken heeft gehad... of die uh, verstand hebben bijvoorbeeld van... we gaan samenwerken met met Stichting Het Vergeten Kind. Ik wil heel graag iemand spreken van het expertisecentrum Euthanasie... ik zou heel graag uh, mensen willen spreken. Hè, echt, echt experts die kunnen zeggen: van nou, dit is wat hier gebeurt. En dit is wat daar aan vooraf gegaan is. Of hoe het voorkomen had kunnen worden. Of hoe we hier een nieuw perspectief op kunnen hebben. En ik weet niet wie ik precies allemaal ga, ga interviewen. Maar ik weet wel dat ik moedige gesprekken ga voeren met mensen die de antwoorden eigenlijk ook niet hebben. Omdat dit gewoon.
2: Een zoektocht ja, van de mens naar ja. hoe komen we. Nou ja. Ik weet niet of het nodig is, maar meer in elkaars hoofd. Of uh, zeggen we dingen tegen elkaar zonder het te zeggen. Of horen we dingen zonder ze echt te horen. Ja. Dat gaat het dan. Ja, die zoektocht ga je
4: aan.
0: Ja, en uh, ik hoop ook dat het, dat het buiten mij en ons besmettelijk is. Want zij heeft, zij heeft mij en Wanda en Ellie heeft ze uh, uh, fundamenteel veranderd als mens. Doordat zij zo open kon zijn in die laatste fase. En alles bloot gaf. Ik doe dat nu ook. Ik spreek nu ook al mijn gevoelens en gedachten uit naar mensen... en merk dat ik daardoor dichter bij ze kom... en meer voor mezelf en voor de ander kan staan. Dat is nog maar een heel klein effectje van van Manon. Maar ik ik denk dat we dat in een tijd dat zoveel... dat er zulke lange wachtlijsten zijn voor de GGZ... en zoveel mensen uh, suïcide overwegen... of niet weten bij wie ze terecht kunnen... of uh, uh, sinds, sinds corona niet meer weten wie ze zijn... of waar ze naartoe moeten met hun gevoelens... Ik denk dat het niet alleen maar het trauma met die grote T, zeg maar, van het verhaal van Manon zal zijn. Maar dat, dat mensen ook een stukje Manon in zichzelf misschien zullen vinden. Waarover ze dan misschien in gesprek kunnen met iemand. Of ja, nou ja überhaupt andere vragen stellen. Of, ja.
2: Het wordt meer dan een boek. Mm-hmm. Daar wil ik zo nog kort bij je op terugkomen. Maar je noemde net ook al even Het Vergeten Kind. Ja. Dat is een stichting die opkomst voor kinderen zoals Manon... Ja. die te maken hebben met een traumatisch... Uh, bestaan.
0: Ja. ja. Kinderen die onveilig... opgroeien. Die vergeten worden. Ja. ja.
2: Um, in december... heeft de uh, 3FM, de radiozender... een series request actie gehouden... voor mm-hmm. het vergeten kind. Daarin heeft Manon een... Nou ja, belangrijke rol gespeeld uiteindelijk. Ja. Ja. Want... Uh, zij heeft een mail gestuurd naar de directeur... en... Jij was erbij toen die directeur, en dat is dat moet ik even goed zeggen.
0: Margot.
2: Margot, um, ja, die uh, mail van Manon zelf dus in dit geval hè, ja. aan haar voorlas. Ja. Even kijken.
0: je meegenomen, Margot? Ja,
1: Dorothee, die heb ik uh, eigenlijk net pas voor het eerst live ontmoet. Maar Dorothee is uh, een vriendin van Manon, een hele bijzondere vrouw. Ja. Uh, die mij een hele bijzondere e-mail heeft geschreven. Ja. En uh, die zou ik graag een stukje willen voorlezen. Als je nou dat ja, doet. nee, tuurlijk. Ik bedoel, ik heb alle ruimte voor jullie deze week. Dus uh, laat, het maar, uh, laat het maar even horen. Is het, een, is, het een, is het een zware e-mail? Het is een pittige e-mail. Het is een pittige e-mail, e-mail. oké. Okay. Ja. Okay. En je moet je voorstellen, ik ontving hem op zaterdagochtend. Ja. En ik opende mijn mailbox. En ik las. Beste go. Vergeef me dat ik zo direct ben. Ik heb weinig tijd. Aankomende maandag zal ik overlijden. Dat lucht me op, want ik was een vergeten kind... dat zo lang onzichtbaar bleef dat niemand, inclusief ikzelf, me heeft kunnen helen. Na twaalf jaar intensieve therapie bleek ik in mijn kindertijd onherstelbaar beschadigd te zijn. En ik kan niet meer. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Dat jullie staan voor ieder kind veiligheid en liefde bieden. Maar ook dat jullie ze de kans geven... om. Ongeacht de omstandigheden, ook echt kind te kunnen zijn. Jullie woorden en boodschappen raken en kloppen zo. dat ik heel graag wil bijdragen aan jullie missie. al maakt het maar dat één kind ermee geholpen is.
2: Ja, emotionele directeur van Het Vergeten Kind. Logische ja. wijze, want het was natuurlijk. nou ja, vlak voordat zij dat voordroeg. Uh, was Manon echt uit het leven gestapt. inmiddels ja. uit ja. um, Zij hebben een missie: Het Vergeten Kind. Jij en de mensen om jullie heen hebben nu ook een missie. Uh, niet alleen een boek maken getiteld Er Zijn, ja. uh, maar ook een platform. Uh, w- ja, w- dat is misschien ook nog uh, in de sterren van wat gaat er allemaal gebeuren. Maar wat, w- als je een beetje zou contouren zou moeten schetsen, wat, wat zijn de plannen?
0: Nou, we hebben sowieso met Margot afgesproken dat we concreet gaan samenwerken. Want Ma- Manon's oorspronkelijke plan was iets van haar ei- eigen geld nalaten aan het vergeten kind... Toen raakte we in gesprek over het boek en toen zei ik zou het niet tof zijn als je gewoon actief kan bijdragen. Dat het boek winst gaat maken en dat we daarmee dingen doen samen met het vergeten kind. Dus dat gaan we sowieso doen, hebben we met Margot al afgesproken. We zijn ook aan het kijken of we die interviews die ik ga doen voor het boek, of we die misschien via een podcast of via een tv studio of iets dergelijks kunnen doen. Zodat we echt gewoon dat gesprek al op gang brengen terwijl terwijl ik vragen aan het stellen ben. Of dat daar misschien... Dat we dat kunnen crowdsourcen, zodat mensen die met nou ja, dezelfde of andere woordstellingen zitten... misschien ook hun inbreng uh, daaraan kunnen geven. Of op een verjaardag misschien een keer zeggen van... hé, hey, heb je dat gezien of gehoord? Uh, hoe kan jij ernaar, weet je wel? Um, ik kan me voorstellen dat er misschien iets komt dat, dat we misschien met scholen praten of zo. En dat er voor basisschoolkinderen misschien iets is van hoe... hoe, hoe hoe kun je misschien ontdekken dat er een ander kind in je klas... het misschien niet zo fijn heeft? Of ja. Het zou van alles kunnen zijn. En dat ja. gaat t- tijdens het schrijven van het boek. Daarom heb ik ook geen script voor het boek. Dat ontstaat gewoon door mijn gedachten en gevoelens... op papier te zien ontstaan en daar vragen bij te stellen... en mensen aan te koppelen. Dan zullen daar momenten gaan ontstaan... waarop ik met iemand in gesprek ben... en dat we net als met Margot... Um, zeggen van, hé, hey, hier zouden we toch eigenlijk met niet zo heel erg veel geld, maar wel de juiste mensen iets aan moeten kunnen doen. Dit en gaan dat we even
2: arceren. Ja,
0: en dat we, dat we het dan ook gewoon kunnen doen. Dat ja. we gewoon mensen vrij kunnen maken en tijd vrij kunnen maken, energie eraan kunnen geven. En dat we dan echt daadwerkelijk uit Manons naam en misschien ook wel groter dan Manon iets kunnen betekenen.
2: Het is, het is bijna als een tang op een varken bij zo'n onderwerp. Maar hoe betaal, hoe betaal je dat? Want uiteindelijk moet je ook leven. Hè? Ja, uh, ja, ja Manon is er niet meer. Hoe werkt, ja, hoe werkt dat?
0: Ja, nou dat was een van de eerste dingen die ik tegen haar zei. Um, toen ze zei, wil je mijn boek schrijven? Want ik zat hier een paar jaar geleden. Toen had ik het boek Blut geschreven. Dus ik heb wat dingen geleerd. Dus dat moet je financieren. Dus we zijn het meteen uh, in de week na haar overlijden... zijn we een campagne gestart. Die heet ook Er zijn... En het doel voor het boek was 10.000 euro. En dat hebben we al ruim overschreden. We hebben nu al 14.000 euro opgehaald. Dat gaat over een aantal weken in die stichting. Ons einddoel is 25.000 euro. Zodat we dus ook die projecten die gaandeweg ontstaan. Zodat we ons kunnen veroorloven om daar uh, tijd aan te geven. En uh, daar gaan we hele mooie dingen mee doen. Dus uh, we hopen dat het nog even doorloopt en dat we steeds meer kunnen gaan doen.
2: Dus mensen kunnen bijdragen. Gewoon heel fysiek, heel heel letterlijk. uh, supp.to sub.to slash r streepje zijn. uh,
0: Een Enschede's platform nog wel. (laughs) Dat wilde Manon heel graag.
2: Enschede's platform sub.to slash er zijn. Dorothee, dankjewel voor voor je je openheid hier. En uh, veel wijsheid. Wat je dan ook nodig hebt om te schrijven... om uh, misschien wel de mensheid met elkaar een stukje vooruit te helpen. En uh, dat er één persoon wie dan ook geholpen zal zijn... Uh, met het verhaal van Manon en wat zij wilde vertellen.
0: Die is er al. Op de uitvaart kwam een jongen naar me toe en die zei... ze heeft mij al gered. Nou, dus hij, hij is er al, maar we kunnen nog meer mee uh, helpen, ja.
3: Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Ja, niet praten over mensen met dementie, maar met mensen met dementie. Ja, dat gaat speciaal gebeuren voor mensen met een migratieachtergrond eind februari. En wordt jij getroffen door de peperdure warmte of valt het allemaal nog wel mee? 120 wil graag weten welke gevolgen de enorme stijging van de energiekosten heeft. Laat van je horen, vul onze st- eh, vragenlijst in. En dat kan gewoon volledig anoniem en duurt ongeveer twee minuten. Ga dan eventjes naar 120 punt.nl/vragenlijst En vul het daarin. Ik zal het even nog één keer herhalen. Dat is punt.nl/vragenlijst.
0: 1 vandaag.
2: Twente telt relatief veruit de meeste vuurwerkslachtoffers van alle regio's. Dat werd eind vorige week bekend op basis van cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Landelijk vielen dit jaar gemiddeld twee slachtoffers op de 100.000 inwoners. In Twente waren dat er zeven, ruim drie keer zoveel dus. Niet altijd is het zelf afsteken van illegaal vuurwerk de boosdoener. Bijna de helft van alle vuurwerkslachtoffers was bijvoorbeeld omstander en stak het niet zelf af. Anderen raakten gewond door legaal vuurwerk. En dat roept de vraag op, wat valt er eigenlijk te zeggen over aansprakelijkheid voor de letselschade die dat soort vuurwerkslachtoffers krijgen? Met Damstee
6: Advocaten.
2: Letselschadeadvocaat Lennart, met Solides is bij ons uh, om daarover te praten. Welkom, Lennart. Ja, dankjewel. En een gelukkig nieuwjaar.
6: Ja, insgelijks.
2: En dat is mooi altijd. Uh, En vuurwerk is ook heel mooi voor veel mensen. En uh, voor sommigen loopt dat minder goed af. Hoe hoe beleef jij eigenlijk als letselschadeadvocaat... zo'n jaarwisseling met vuurwerkslachtoffers?
6: Het is altijd spannend, moet ik eerlijk bekennen. Want als letselschadeadvocaat zie je toch wat snelle risico's... die een ander minder snel ziet, vuurpijl in een bierflesje. Dat vind ik wel behoorlijk onverstandig. Terwijl de, dat is voor een hele hoop mensen voorkomen normaal om te doen. Uh, dus uh, ik zie vaak wat meer beren op de weg dan een ander. Ja, dat ja. Ik ken. Krijg je ze in je praktijk? Of moet ik dat zo noemen? Ja, dat wordt mij vaker gevraagd. Het uh, antwoord is eigenlijk nee. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat dat uh, toch zelden voorkomt. En ik, ik zal er uh, tijdens de aansprakelijkheid ook wel wat over uh, vertellen. Maar ik denk dat het ja, korte antwoord is uh, vaak... Zijn mensen toch zelf een beetje onvoorzichtig geweest? Uh, Of is er gewoon sprake van domme pech en dan kan je eigenlijk niet zo heel veel? Ja, ja. Ik denk dat er toch een beperkt aantal slachtoffers is... wat daadwerkelijk juridische stappen zet.
2: Ja, waar aansprakelijkheid mogelijk een vraag kan zijn, überhaupt. Zeker, ja. ja. En
6: toch komen er, er zitten wel wat interessante
2: vragen die daarbij oppoppen... Hè, als je het over vuurwerk hebt. Uh, ik, ik had bijvoorbeeld zelf, ik heb het meegemaakt... Dat, dat ik deze auto nieuw, dat ik ergens stond... en dat er ergens rechts van mij, nou, ik weet niet, een soort van uh, maloten... die daar vuurwerk afstaken en er ging regelmatig iets deze kant op. Dat ik op een gegeven moment dacht, nou ja, wat nou als het mij raakt? Hè? Wie is daar dan eigenlijk uh, aansprakelijk voor? Ja. Dat soort vragen.
6: Ja, nou, dat, ik denk dat het een goede vraag is. Ik zal maar gewoon gelijk met de deur en neus ja. uh, vallen... ten aanzien van die aansprakelijkheid. Je hebt eigenlijk uh, twee, twee typen slachtoffers. Ik denk dat het eerste type slachtoffer... dat zijn de omstanders. Dat is eigenlijk het voorbeeld wat jij uh, aanhaalt. En het andere type is ja, slachtoffers van gewoon gebrekkig vuurwerk... Uh, domme pech of onhandigheid. Um, en, en die eerste categorie... Ja, daar, daar valt eigenlijk nog het meeste voor te winnen... als je slachtoffer bent. En want als je omstander bent en uh, je raakt betrokken bij een incident met een uh, illegale vuurwerk... zeg maar, een illegale pot of iets dergelijks... Ja, dan heb je echt wel een pot om op te staan... als je kunt aantonen dat die pot illegaal was... en, uh, en dat het dus niet de bedoeling was dat je daar slachtoffer van werd. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen, hè, om toch terug te komen op het begin... Uh, vuurwerk mag je afsteken tussen een bepaalde periode. Ik geloof 6 uur s avonds en 2 uur s'nachts. Um, als er vuurwerk afgestoken buiten die periode... En dan is dat alweer een omstandigheid waarvan je zou kunnen zeggen... dat maakt het wat sneller onrechtmatig. Maar mocht jij omstander zijn van legaal vuurwerk binnen die periode... dan heb je bijna geen om op te staan, om eerlijk te zijn.
2: Binnen die f- periode van 6 tot
6: twee? Ja. Terwijl het legaal vuurwerk is ja. jij bent omstander. Als, nee, legaal vuurwerk bedoel ik ja. nu. Hè? Ja. Dus als je omstander bent en je raakt slachtoffer van legaal vuurwerk... men weet gewoon aan vuurwerk zijn risico's verbonden. Dus als jij in de buurt bent van het afsteken... Uh, ook al steek je dat niet zelf af, nee. ja, dan zal je toch worden tegengeworpen van uh, dat je daar dan beter uit de buurt had moeten blijven. Verbaas me wel. Want, want dat is natuurlijk de grond van waarom iets legaal of illegaal is in mijn hoofd bijna,
2: weet je wel. Legaal vuurwerk zou veilig moeten zijn, nou, zeker als omstander.
6: Ja, maar dat is het dus niet hè. Er zijn gewoon, er, er, er zijn gewoon risico's aan vuurwerk verbonden. Dat ja. kan leiden tot uh, oogletsel, brandwonden, uh, ja, ook, ook legaal vuurwerk kan leiden tot amputaties van een vinger of iets dergelijks. Ja. Dus het is nooit helemaal veilig. De gedachte is natuurlijk wel dat als je dat aansteekt... dat je tijdig op afstand kan komen en dat je dat kan gadeslaan. Mm-hmm. Um, uh, en je ziet vaak dat dat is precies waar het misgaat. Men steekt oud vuurwerk af, dat kan ook legaal zijn. Maar dat, dat gaat dan toch sneller af dan de bedoeling is. En dat kan dan even goed letsel veroorzaken. Ja. Maar goed, dan hoef ik denk ik ook al niet meer te vragen... naar uh, aansprakelijkheid rondom
2: iemand die zelf legaal vuurwerk afsteekt. Ja, dat was echt
6: het nieuws dat ik kwam brengen vandaag... Um, de, de pechvogels, die hebben ook letterlijk pech. Als jij uh, zelf vuurwerk afsteekt en, en dat ontploft direct, dan heb je eigenlijk alleen maar een mogelijkheid om naar de producent te gaan. Als het echt blijkt dat dat gebrekkig is, je kan dat aantonen, dan kan je, dan kan je daar naar een producent voor ja. toe. Maar je ziet vaak, het is s'nachts, mensen hebben gedronken, je gaat naar het ziekenhuis, ja, vind maar eens een bewijsmiddel, nadien nog van iets wat ontploft is, dat dat gebrekkig of illegaal was. Ja. Uh, ik denk, de enige tip die ik kan geven is je zou nog kunnen uitzoeken of je een ongevallenverzekering hebt. En die, die dekt maar voor een vast bedrag. En ik denk dat als je echt heel ernstig letsel hebt... dat je dat altijd onvoldoende zal zijn. Ik
2: vind het toch best apart, hè? Want die vuurwerkproducent die is daarmee vrij spel bijna nou, ja, als het mits die... Uh, nou ja, dat weet ik niet eigenlijk. Het moet wel getoetst worden, neem ik aan. Zo'n, uh... Ja,
6: je hebt natuurlijk categorieën vuurwerken. F1 en F2. En het een is legaal, en het ander is illegaal. Maar ik denk dat uiteindelijk... we die discussie ook breder moeten trekken. Nou, als, we, als we terugkijken naar wat we de afgelopen jaren hebben gehad, dat vuurwerkverbod. Dan zie je gewoon in de cijfers dat dat uh, leidt tot een aanzienlijk minder aantal slachtoffers. Dus daar, daar valt Vanwege het Vanwege corona dat hij er was. En, nou ja. ja, en ja. Dat, is, dat is nu dus niet meer zo. En dat is ook bewust besloten door de politiek afgelopen zomers. Ze hebben ook gezegd, nou, wij vinden dat een mooie traditie, dat moeten we houden. Nou, dat zal allemaal wel zo zijn, maar of dat nou een verbod wordt in Nederland of niet, ik denk dat dat niet eens uitmaakt. Want als je in Europa niet een verbod hebt dan gaan we toch wel naar de buren toe. En dat zie je hier in Twente heel veel gebeuren natuurlijk. Dan gaan ja. we naar Duitsland. Ik denk dat het gros van het illegale vuurwerk... komt uit Polen en Duitsland en of België. Dus zelfs als je hier zou ze zeggen, we, we verbieden het... dan zullen de mensen die willen knallen... Ja. alleen maar zwaarder in een illegaal vuurwerk af gaan steken. Dus daar ja, schiet je ja. ook niks meer op, denk ja, ik. Ja, er
2: wordt, wordt er ook gepleit hè, door uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja onze eigen burgemeester heeft iets dergelijks genoemd... Uh, hier in Enschede, van ja. Uh, ja, als we dat aan willen pakken... dan uh, zouden we dat op een Europese schaal bijna uh, moeten doen ja d- d- Dat is interessant, dat staat dan in de sterren geschreven letterlijk...
6: van wat dat, uh, wat dat zal gaan worden. Nou, wat Enschede vind ik toch wel slim gedaan heeft... kijk als je kijkt naar Amsterdam, er was een algeheel uh, verbod. Nou, dat, ik bedoel, ik ben niet of jullie gekeken... naar hoe dat de lucht in ging in Amsterdam. Maar... Ik hoorde alleen dat het heel... Nou, tijdens 31 weet ik niet
2: trouwens, tijdens de jaarwisseling. Maar tijdens... wat ze daarna gedaan hebben, was heel cool schijnbaar. Maar je tijdens... bedoelt in Amsterdam zelf.
6: Ja, dat ging gewoon super veel ja. vuurwerk af. En wat, denk ik, Enschede slim gedaan heeft, uh, de, de burgemeester... En het, en het gemeentebestuur, zij hebben gewoon gezegd, we doen een aantal zones waar we liever geen vuurwerk hebben. De vuurwerkvrije zones, dat zijn de elf geweest. Dat zijn ook op volkomen logische plekken, om maar wat te noemen. Het MST, de kinderboerderij, dierenasiel. Daar hebben ze gewoon gezegd, daar willen we dat er geen vuurwerk wordt afgestoken. En verder moet je gewoon lekker doen wat je wil, mm-hmm. op een veilige verantwoorde manier. En ik denk dat dat ook de manier is hoe we met het vuurwerk om zouden moeten gaan. Uh, en wil je echt naar structurele afname, dan zou je Europees wat moeten gaan doen. Anders kom je er gewoon niet. Nou ja, goed, d- d- dat wordt ook wel enigszins onderschreven hè, door de cijfers. Je hebt die
2: lokale verboden, bijvoorbeeld in Amsterdam, waar je dat zegt. Het, de cijfers aan vuurwerkslachtoffers binnen dat soort gemeenten. bewijzen niet dat dat op dat moment helpt. Dus blijkbaar, ja, dan wordt het alsnog gewoon geïmporteerd
6: van buiten de dat, stad naar dat, binnen de stad. Dat is, dat is denk ik de ellende, maar ik, ik wil er wel nog wat over zeggen. Kijk, stel nou dat je in die vuurwerkvrije zone in Enschede. ook tussen 6 en 2 wat had afgestoken. Nou, dan zie ik op zich wel een ingang. Als je daar als, als nietsvermoedende be- bewoner. waar je geen vuurwerk behoeft te verwachten. dat daar een pijltje afgaat, legaal of illegaal. Nou, dan zou ik wel een brief durven schrijven, zeg maar. Ja. Dus ik, ik zeg niet dat er nooit een is om op te staan. in dat soort zones. Is het is gewoon niet de bedoeling dat dat wordt afgestoken. Dat dus dat dat zou je juridisch wordt. gezien zou je daar nou, misschien. Je? Ja, dat ja. is onrechtmatig. Dus daar ja. kan ik dan wel wat mee. En dat geldt evengoed voor illegaal vuurwerk. Maar dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, dat is bewijswaarde. Van het is op die plek gebeurd. Dat kan ja. ik aantonen. Nou. Als een flauw advocaat moet ik eerlijk zeggen... het hangt gewoon altijd af van de omstandigheden van het geval. Het ja. is een beetje een flauwe term in de advocatuur... maar dat is natuurlijk precies waar het om draait. En ja, die moet je wel kunnen bewijzen. En daar gaat het dan waarschijnlijk ja, klopt, om. klopt, maar ik denk dat je al een heel eind bent. Als jij daar wordt aangetroffen door ambulancepersoneel... met ja. een bepaald vuurwerkletsel. Ja. je moet alleen, alleen natuurlijk nog wel een dader kunnen vinden. Kijk, ja. als die mensen wegrennen... dan wordt het natuurlijk nog steeds een uh, moeilijk verhaal. Ja. Um, maar dat, zijn, dat is een indicatie. En ik denk dat het meest sterke verhaal... En, dat is misschien wel goed om hier te zeggen, heb je toch wel als je slachtoffer wordt van illegaal vuurwerk. Je ziet veel dat iemand komt naar een feestje, die neemt uh, gevaarlijk vuurwerk mee. Hij hoeft het niet eens zelf af te steken. Het komt misschien ergens op de keukentafel voor later die avond. Uh, Een andere persoon ziet dat, die denkt, dat is lollig, we gaan mensen laten schrikken, we gooien zo'n ding de tuin in. Of het ontploft in zijn hand, of iemand anders loopt gehoorschade op. Dan is er echt wel gewoon aansprakelijkheid. Dan kan je echt wel iemand zeggen van dat is niet de bedoeling. Dat dat is één illegaal. Het klapt te hard. Uh, Stel dat het klapt in zijn eigen hand. Dan heeft hij ook eigen schuld. Dus -hmm. dan kan hij ook niet zomaar naar de persoon die het meegebracht heeft gaan. En zeggen van hé, jij had het niet mee moeten nemen. Dan hebben ze beide schuld. Dus dan zijn ze beide ook. uh, A die het meeneemt is aansprakelijk. Maar B die het afsteekt. Die heeft natuurlijk ook een risico genomen. En daar zijn wel voorbeelden van in de rechtspraak. Dat als iemand een tas meeneemt met het vuurwerk. en dan gaat wat mis. dan ben je wel echt aansprakelijk. Dus dat. Het is misschien wel goed voor mensen om te weten... dat het is nooit zonder risico als je dat meeneemt. Ja, precies. Ja, er zijn interessante
2: cijfers te vinden... Eh, om, om daar nog heel even wat van uit te lichten. Het schijnt dus dat ze voor dit jaar voor het eerst hebben onderzocht... dat één op de vijf mensen die vuurwerkslachtoffer is... dat daar ook overmatig alcohol gebruik op linksom ja, of rechtsom in het spel was. Dat
6: ik gelezen, ja. Nou ja,
2: goed. Dat kunnen we de mensen dan meegeven. Hè. Dus uh, dat gaat blijkbaar niet heel goed samen, vuurwerk en alcohol. Dat is niet zo verstandig. Nee, precies. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, 18% op de SCH's en uh, huisartsenposten... was onder de 12 jaar... Van uur slachtoffers vond ik ook nog wel heftig. Heel vaak steken ze dat dan niet zelf af... maar pakken ze dat van een ouder vast. Dus let daar ja. ook goed op. Ja. Nou ja, om maar wat dingen te zeggen. Dat, uh, um, nog één ding waar ik benieuwd naar ben, Lennart. Carbidschieten. Uh, Want ja. dat is ook zo'n, zo'n fabel. Dat dat dus, is dat nou wel
6: of niet uh, toegestaan? Ja, dat is een leuke vraag. Is, ik werd net ook in de gang verbeterd. Wij, wij noemen dat in het westen Karbiet. Maar dat, uh, dat, 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 dat is, dat, ik werd niet verstaan hier in het oosten... Dat, dat is ook wel goed, hè? Ik moet misschien ook niet toren aan jullie tradities. Um, uh, ja, dat heeft natuurlijk niks met vuurwerk van doen. Dus als er een vuurwerkverbod is, mag je ook gewoon karbiet schieten. Dat maakt niet uit. Het heeft niks met elkaar te maken. Uh, dus um, het was wel zo dat in de coronaperiode moest je een, uh, in ieder geval melding maken... dat je van plan was dat te doen en dan kon je daar toestemming voor krijgen. Het is ook wel gebonden aan bepaalde regels. Maar uh, ja, in principe mag je buiten de bebouwde kom gewoon karbiet uh, afschieten... als je dat maar veilig en verantwoord doet... Ja, dus. Terwijl ook daar dus slachtoffers bij vallen hebben we dit jaar ook wel gezien. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel ellendig. Kijk, er zijn geen doden gevallen door vuurwerk dit jaar, maar wel door dat uh, schieten Ik weet niet precies de details daarvan, maar er kan natuurlijk best wel een hoop misgaan. Het is uiteindelijk gewoon een explosie mm-hmm. hè, die je uh, ja. een beetje kunstmatig veroorzaakt. Um, ja, als je, als je dat niet verantwoord doet, dan, uh, dan kan dat ook misgaan. En een van de, van de regels die ook geldt hier in Enschede voor het afschieten van uh, van Kar, karbiet zeg ik, maar ik durf jullie ook niet, uh, niet na te praten. Dat gaat altijd mis. <laughs> um, is dat je bijvoorbeeld, je moet 16 jaar of ouder zijn. Er moet een toezichthouder zijn van, van 18 jaar ouder. Je moet een verantwoorde afstand nemen. En ik denk ook persoonlijk als advocaat dat je echt wel moet uitkijken... als je zo iets organiseert en je doet dat niet op de goede manier. Ik denk dat je dan onder omstandigheden ook echt wel aansprakelijk bent. En wat ik wel heel mooi vond, ik heb dat, ik heb dat gevonden. Je hebt Hier uh, hebben ze in de regio bedacht, de veiligheidsregio Twente heb je de, de bok. He, dat is een soort uh, alternatief voor de bob. En um, ik, ik moet het er even bij pakken, want ik vond het wel zo heel geestig. Het is de bewust oplettende karbietknaller. En dat is dus de persoon die wordt geacht, nuchter, ervoor te zorgen dat het allemaal op een veilige manier gebeurt.
2: Ja, ja. En ik
6: vind dat wel een heel schitterend initiatief. En dat is ook gewoon de veiligheidsregio Oost-Nederland. Die, die loopt daar ook mee te koop. Dus het is wat dat betreft Kijk. mooi hoe zo'n traditie toch op een veilige manier wordt uh, gehandhaafd. En dan weer. zijn er een heel
2: aantal hele concrete maatregelen... die je zou moeten nemen. En als je die niet neemt, dan kan je nog maar eens... met Lennart Messoni des te maken krijgen. Dan kan je krijgen. altijd even
6: bellen voor overleg en ja. advies. Ja, ja
3: precies. Ja. Lennart, dank je wel voor, voor het bijpraten... en een mooie 2023. Dank je wel, Niels. Zometeen een nieuwe editie van Indepot met vandaag een Amerikaans tintje. Er zijn ook als podcast te vinden op alle bekende platforms. Je vindt daar
2: hele uitzendingen... en elke dag één item uitgelicht.
0: 21 21
2: Vandaag. Niet praten over mensen met dementie, maar met mensen met dementie. Dat is de insteek van het congres dat Dementie Twente op 23 februari verzorgt in de Grolsvesten in Enschede. Daarbij is gekozen voor een specifieke doelgroep, mensen met een migratieachtergrond. In die categorie komt Dementie namelijk boven gemiddeld vaak voor. Wist ik niet, is blijkbaar zo. Bij ons vanmiddag zijn Loes Heerts en Refka Kangus van Dementie Twente. Ik schrijf even zo de microfoon naar je toe. Welkom beide dames. En misschien Loes om bij jou te beginnen. Dementie Twente, wat is dat voor club? Wat doen jullie?
7: Dementie Twente is een netwerk uh, waarin 52 uh, partners met elkaar, partners in zorg en welzijn, zorgorganisaties in zorg en welzijn met elkaar samenwerken om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten steeds verder te verbeteren.
2: Ja, ja, ja. En jij bent een ketende regisseur. Ja. Dat is een beetje. Mag een... je een... aan
7: elkaar verbinden? Oh, zo <laughs> ja. ja.
2: Maar en wat, wat zijn partijen in zo'n uh, ketting? Zeg me maar, ja, keten? Dat zijn de,
7: de zorgorganisaties, de zorgorganisaties, de ziekenhuizen bijvoorbeeld, uh, de huisartsenzorg, de wijkverpleging. Maar ook de welzijnsorganisaties. En daar heb je het over de organisaties die zorgen voor bijvoorbeeld uh, de cursussen die er zijn. De uh, welzijnssamenkomsten in de verschillende gemeenten.
2: Ja, ja. 2017, toen zag jullie organisatie het levenslicht, geloof ik hè?
7: Nee, eigenlijk al eerder, oh. maar vanaf 2017 in de huidige vorm. Oké. Okay. Eh, waarin eh, met elkaar gekeken wordt in de samenhang. Het netwerk is ook flink gegroeid de afgelopen jaren. Ja, ja. Maar wat kunnen we nu samen doen om de zorg voor mensen met en nu naasten te, uh, te verbeteren?
2: Ja, precies. Er ontstond op een gegeven moment, een, uh, vorig jaar geloof ik hè, een, een, een boek, het Levensboek. Ja. De, de, wat is dat precies?
7: Het Levensboek is een, um, een boek, ik heb ook meegenomen, dus dit boek. En dat is een, uh, een boek waarin uh, mensen met een migratieachtergrond uh, eigenlijk hun levensverhaal kunnen opschrijven. Mm-hmm. En waarom is dat nou zo belangrijk? Uh, mensen met een migratieachtergrond uh, komen ergens vandaan waar het leven anders is dan hier. En uh, waar ze ook andere dingen hebben beleefd, ook in hun jonge jaren... En uh, zeker als mensen dementie krijgen, uh, komen die, zijn die herinneringen extra belangrijk. En is het is het het belangrijk. Terug naar die jonge jaren. Ja, precies. En uh, is het ook belangrijk ook voor de mensen die voor uh, deze mensen zorgen. Hè? Ja. Uh, veelal ook Nederlandse professionals. Dat ze weten, hey, waar komt iemand nou vandaan? En wat heeft iemand altijd gedaan? Waar werd iemand gelukkig van? Ja. Uh, maar ook wat zijn gewoontes? Die zijn toch veelal anders dan de Nederlandse gewoontes. Nou, ik, heb daar,
2: ik heb daar een verhaal over gehoord. Maar die kun je misschien beter vertellen ja. dan ik. En dat heeft te maken met het koeienmelken. Ken je dat verhaal ja, niet? Nee, dat ken ik niet. Nou ja, dat, dat er iemand was die uh, zorg droeg voor iemand die uh, dementeert. En diegene was altijd zo vroeg ze, was zo echt om vijf uur ja, ja. ochtends het bed ja, dat, uit.
7: Ja, nu weet ik het voorbeeld wat je bedoelt. Die, ja. Die,
2: en die zorgverlener die wist niet waar ja. komt dat nou vandaan. Totdat hij begreep van hey, deze persoon heeft vroeger uh, altijd ja. s ochtends de koeien gemolken op ja. die tijd.
7: Ja, zeker. Ja, ja dat, dat is een van de voorbeelden. Maar zo kan het voor mensen met een migratieachtergrond ook. Hier andere voorbeelden zijn, bijvoorbeeld momenten waarin zij een gebed doen of um, het tijdstippen voor eten of ja. um, uh, het houden van uh, bepaalde um, uh, ja, tradities en dergelijke. Ja,
2: nou ja en da- ja. Da- dan-, dan begrijp je inderdaad als, uh, laat ik zeggen, autochtone Nederlander misschien niet altijd waar iemand van letterlijk en figuurlijk vandaan komt. Ja. Uh, Refka, ja. je bent case manager voor dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Dat klopt. Tegelijkertijd ben je ook zelf mantelzorger.
4: Ook dat klopt. Van? Van mijn moeder.
2: En jouw moeder is dementerend, heeft dementie. Mijn moeder
4: heeft dementie.
2: Ja, ja. inderdaad. En je hebt zelf een migratieachtergrond of jouw moeder heeft dat? Beide. Nou ja, dan beide in dat geval. Maar jij misschien iets minder dan zij, dat weet ik eigenlijk niet.
4: Nee, nee ik ben ook eerste generatie uh, migrant, zeg okay. maar. Ik ben zelf een vluchteling geweest. Dus uh, ik heb uh, gevlucht uit het land waar ik vandaan kom... in verband, van, uh, in verband met mijn uh, geloofsovertuiging... En uh, uh, humanitaire uh, rechten. -hmm. En ik woon nu wat uh, ruim... 30 jaar hier in Nederland. Zou
2: ik je mogen vragen om je linkerarm even op het meubel te... want hij, hij tikt een beetje tegen de microfoon. Dat is het, nee. uh, dat is het enige. Als we dit doen... Dan, dan, nou, dat is het. Beter. <laughs> dit is beter. Um, uh, uh, want jij ja, bent uh, uh, toevallig reli- gewijs geez- dan ook in een keer case manager met, uh, voor mensen met migratieachtergrond... of is dat een hele logische combinatie geweest voor nee, jou?
4: Nee, nee. Uh, ik ben echt gevraagd ook of, um, uh, door een collega of dat niet, vo- uh, niet iets voor mij was. Want uh, mijn moeder had een case manager um, en die kwam Regelmatig bij ons over de vloer. En eh, er bleek dus dat er eh, behoefte was naar Turks sprekende case manager. Ja.
2: Wat is een case manager in zo'n geval?
4: Case Manager is eigenlijk de hulp, um, um, uh, hulpverlener in, um, die uh, komt kijken... zodra er niet pluisgevoel is bij iemand waarvan er vermoeden zijn... van dementie of geheugenproblematiek. En die zorgt ervoor bijvoorbeeld dat uh, als je uh, um, als cliënt zijnde um, uh, de weg wijst... waar je terecht kunt voor diagnose, maar ook de hulp en hulporganisaties... Uh, waar je de hulp kan uh, opvragen.
2: Ja, ja. Ja, en in dit geval gaat het ook specifiek om uh, mantelzorgers. En, en, voor de, zoals je zelf ook bent. Je zorgt voor je, voor je moeder. Mm-hmm. Um, uh, is, dat, zeg maar, is dat ook de insteek? Want er komt een congres aan. Gaat het echt over mantelzorgers binnen me, mensen, uh, binnen gezinnen waar mensen met een migratieachtergrond dementie hebben?
4: Ja, dat gaat uh, uh, voornamelijk om uh, te. Uh, uh... De mensen bij elkaar te brengen die uh, zelf mantelzorgers zijn, mm-hmm. de dementerende uh, migranten, ouderen, maar ook de professionals, om samen te kijken van wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Een brug te slaan, als het ware, naar elkaar en elkaar daar te ontmoeten.
2: Ja, want ik, ik verbaasde me daarover dat uh, blijkbaar mensen met, met een migratieachtergrond, uh, uh, dat, dat daar dementie vaker voorkomt. Hoe kan dat?
4: Klopt. Um, er zijn meerdere redenen natuurlijk. Uh, in de eerste instantie, gezonde leefstijl. Um, um, dementie uh, wordt bij ons um, wat later in, uh, gediagnosticeerd omdat het niet snel herkend wordt. Er is weinig ziektebesef en er wordt ook uh, weinig over gesproken. Mm-hmm. Meestal zou iemand met dementie meestal worden bestempeld: ja, die wordt. Die, wordt oud, Dus bij ouderdom hoort ook um, vergeetachtigheid. Ja, ja. Terwijl dementie meer is dan alleen maar vergeetachtigheid.
2: Ja. Maar betekent dat dan nou als je het eerder zou uh, zien... dat iemand geholpen kan worden en wat minder dementerend wordt uiteindelijk? Is dat het? Of? Um,
4: helaas uh, is er nog geen uh, oplossing uh, voor, de, uh, voor de dementie. Maar je kunt het wel vertragen. Je kunt het aanneembaar maken ja. voor uh, de mantelzorgers bijvoorbeeld. Als je weet wat er aan de hand is en welke hulpmiddelen... maar ook hulporganisaties die je kunt inzetten.
2: Ja, En dat is, dan moet ik het dus zo zien. Dat is een reden waarom mensen met een migratieachtergrond... die hebben misschien... daar komt evenveel dementie voor... maar het wordt later opgemerkt... waardoor het minder vertraagd wordt.
7: Uh, nee, uh, de dementie komt ook iets vaker voor. Overhaupt. Uh, ja, überhaupt. Ook de chronische ziekte überhaupt, uh, zijn, uh, liggen wat hoger... bij mensen met een migratieachtergrond. Maar de uh, diagnose wordt later in het proces ja. gesteld. Ja. Uh, waardoor de situatie thuis al vaak uh, best wel problemen geeft. Dus je ziet dan vaak dat er toch al mantelzorgers overbelast uh, zijn in de zorg voor hun naasten. Dat er allerlei andere problemen spelen. En een case-manager dementie zoals Refka bijvoorbeeld, dus zo hebben we er ook meer mensen uh, in Twente, uh, kunnen daarin helpen. Dus het vertraagt niet het proces van de dementie. Zeker niet, want dat kan je niet vertragen. Uh, Alleen met een gezonde leefstijl kun je daar nog wat in uh, in doen. Maar het helpt wel heel erg om uh, de situatie leefbaar te houden.
2: Hoe hoe ingewikkeld, want uh, hoe hoe werkt dat bij jou dan, Refka? Want je bent zelf ook uh, mantelzorg. Wat dat betreft ben je uit het goede uitgesneden, als je dan case manager bent. Want je weet precies wat die mensen meemaken. Uh, Waar bestaat die zorg uit?
4: Dat is uh, verschillend. Als uh, mantelzorger ben je uh, wat uh, ik. Ik als persoon, en dat geldt ook voor mijn broers en zussen, uh, ervaren is dat je 24 uur 7 bezig bent in je gedachten van hoe gaat het nu met mijn moeder? Wat doet ze nu? Ook al ben je als het ware uh, uh, vrij, heb je een vrije dag, je bent op je werk, je denkt nog steeds aan je moeder. Als case manager zijnde is het voor mij heel makkelijk om bij de cliënten te gaan en na anderhalf uur, twee uur gesprek en uh, tips en um, um, uh, psychoeducatie te hebben gegeven, kun je de deur uit en sluit je het af als het ware. En dan je verder, Maar als, uh, ze, als je zelf een mantelzorger bent, ja. kun je niet afsluiten. Altijd je verhaal. Het is altijd uh, je ja. Neem je mee in je gedachten ja. en ben je constant aan. Wat zou je zeggen
2: dat. tegen mensen dan die mantelzorger zijn in dat opzicht? Van wat, wat, zijn daar tips voor of is dit ja. gewoon de situatie?
4: Ja, het, is, het is de situatie, dat moeten we accepteren. Maar er zijn wel uh, mogelijkheden om je um, uh, last te uh, verlichten door bijvoorbeeld... Uh, hulp uh, 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 aan te vragen voor jezelf. Maar ook is er mogelijkheid, uh, een voorbeeld te noemen, zorgverzekering die jou als mantelzorger zijnde uh, mantelzorgvervang kan bieden. Dus maak er gebruik van en probeer de last ook onder broers en zus. Want we komen van grotere families. Uh, Meestal zie je dat uh, één of twee mensen van de de kinderen. of één één of twee kinderen van het gezin. uh, met de last uh, belast worden. Terwijl eigenlijk andere kinderen ook in andere vorm mee kunnen doen. en mee kunnen helpen.
2: Leeft jouw moeder echt nog in
4: een thuissituatie dan
2: ook echt? Ja, Wat, wat goed dat dat kan.
4: Dankjewel. We doen ons best. Want ja. um, het is voor mijn moeder ook echt moeilijk. Dat vinden wij ook. Hadden we het toevallig vandaag nog over. Om um, een uh, goed plek voor mijn moeder te kunnen vinden. Want mijn moeder is en een migrant. Ook een vluchteling. Mm. Maar ze spreekt. De, de Nederlandse taal niet, zij is ook nog slechthorend. Dus als zij dus ergens in een uh, organisatie komt... waar alleen maar Nederlands sprekende medewerkers zijn... en die haar taal niet uh, begrijpen, ja. zou ze het niet zo lang volhouden. Dan ja. gaat ze vereenzamen en zal ze zich nooit gehoord en gezien kunnen worden. Ja, ja.
2: Loes, in dit geval kan de moeder van Refka heel lang thuis blijven wonen. Maar er zijn ook mensen met dementie die dat niet meer doen. Die in een verzorgingshuis of wat dan ook wonen. Is dat congres wat er aankomt, is dat ook gericht op zorgverleners... die gewoon te maken hebben met mensen met een migratieachtergrond?
7: Ja, zeker. Het unieke aan dit congres is dat zowel ouderen met een migratieachtergrond... als mantelzorgers als professionals uitgenodigd zijn... En het programma richt zich ook op um, ja, alle facetten eigenlijk. Niet
2: alleen mantelzorgers, Niet nee, alleen maar gewoon, mantelzorgers. Nee, ja. er zijn
7: ook workshops echt gericht voor de, uh, uh, ja, op de professional workshops... speciaal voor de mantelzorgers en voor de ouderen met een migratieachtergrond. Dus we hebben daar wel um, ook wat onderscheid in gemaakt. Maar de basis zit heel erg in uh, in het uh, verbinden met elkaar. uh, Het bouwen van de bruggen.
2: Is dat dat maar kennis delen? uh, Ja, kennis
7: delen. Er zit kennis in. uh, uh, Want dat is ook wat we willen bereiken. Dat uh, mensen met een migratieachtergrond, mantelzorgers... dat zij uh, beter zicht krijgen op hoe zit nou dat zorgsysteem in elkaar. En waar kunnen we terecht voor hulp. En dat het uh, taboe... Voor het vragen van hulp ook omlaag gaat. En ja. dat we mensen eerder in beeld krijgen um, en ook eerder kunnen ondersteunen. Zodat ook uh, mantelzorgers begeleid worden. Um, uh, ouderen zelf met een migratieachtergrond en een uh, of een vermoeden of al dementie. Uh, zodat jij um, ja, mensen ook echt eerder uh, goed kunt ondersteunen. Ja.
2: Ik heb wel begrepen dat we het wel heel goed doen in Twente blijkbaar. Dat we een beetje voorop lopen als het gaat om de samenwerking te... althans tussen, je bent een ketenregisseur... dat de verschillende onderdelen in die keten al best goed samenwerken. Ja,
7: zeker. En ook super trots op. Uh, We zien dat in Twente heel erg over de eigen grenzen van de organisaties heen wordt gekeken... en heel erg ook in het het belang uh, van de mensen gedacht wordt... En uh, en daarmee ook echt de samenwerking uh, heel fijn is. Ook tussen huidsatzen, de de wijkverpleging, maar ook de welzijnsorganisaties. Dus je ziet dat daar een hele mooie samenhang is. En je kunt het ook echt alleen maar samen doen. Dus echt samen. Ja, de mensen met dementie leven natuurlijk meerdere jaren met deze ziekte. En in dat hele proces uh, komen heel veel uh, organisaties kijken. Dus uh, dat het in Twente goed lukt om over die grenzen heen... en ook met elkaar samen die zorg te organiseren... Ja, dat is natuurlijk super fijn. En we hopen ook in de toekomst dat ook voor de uh, groep mensen met een migratieachtergrond. Er zijn al hele mooie initiatieven, die laten we ook zien op het congres. Uh, Maar we hopen dat er nog meer initiatieven voor deze doelgroep bij gaan komen. Zodat je ook de toenemende aantal ook in de toekomst goed kunt uh, helpen. Want het is wel, het is echt anders. Het vraagt andere uh, cultuursensitieve zorg. uh, dan uh, voor mensen met een Nederlandse achtergrond.
2: Ja. Ja, en goed, uh, uh, dove, uh, uh, mensen met een migratieachtergrond, die zijn er, die uh, blijven er... en die uh, komen er ook nog meer bij. Dus wat dat betreft blijft het een relevant uh, ding ja. natuurlijk. Februari, dan is die, uh, wanneer precies? Ja,
7: 23 februari. Helaas is het helemaal volgeboekt. Dus we uh, zijn we aan de ene kant super trots op, aan de andere kant ook jammer... voor mensen die wel nog zouden willen komen. Maar we gaan zeker, we hebben binnen Dimensie Twente ook echt een thema vastgesteld. Dus alle bestuurders van de aangezonderd partijen hebben gezegd... wij vinden de zorg voor mensen met een migratieachtergrond... Dermate belangrijk dat we daar ook een thema van hebben gemaakt. En uh, daar blijven we ook in de komende tijd, jaren, uh, aandacht aan besteden. Dus er komt sowieso nog een vervolg. En uh, ja gaan door met elkaar uh, uh, om ook de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep uh, in Twente te verbeteren.
2: Ben je er zelf bij, Refka?
7: Ik ben er zelf
4: bij, zeker.
2: Met, Met je moeder of niet?
4: Nee, met mijn moeder niet, die, helaas. Nee, nee, nee. nee.
2: nee. nee want die, die mensen zijn er denk ik überhaupt niet. Ja, ofwel, of zijn ze er wel? Dus er, ook dementerende ja, wel mensen ouderen. mensen met, uh,
4: yes, met zeker. dementie ja. aanwezig zijn. Die ja. hebben zich ook wel aangemeld door de hulpverleners. Uh, maar mijn moeder die zal dan uh, niet deelnemen.
2: Nee, ja. Nou ja. ja. Um, uh, dank jullie wel dat jullie er waren. Refka, dank je wel voor jouw persoonlijke uh, verhaal. En uh, uh, nou ja, sterkte wijsheid bij de, bij de verzorging van je moeder. Dank en uh, je succes wel. met het congres. Loes ja. Heers en Refka
3: Kangus waren hier. Bedankt voor jullie verhaal. Succes met, uh, met alles. Dank je wel. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar infoat of bel even naar 0534327527. En dat zal ik nog even één keer herhalen. Dat is 053. 4 3 2 7, 5, 2, 7.
0: 1, 20. 1, 20, vandaag. Streektaal, vind
8: ik
2: mooi. Twents kwartierken. Nu ja, is de vraag, uh, gaan we het nou in Twents of in het Engels uh, doen? We? Of in American? Dat, uh, dat, uh, in, en in Gronings dan, ja, maar, uh, dat kan ook. Geef me uh, nog een kie. Want we gaan
3: uh, naar Twents kwartierken. Ah, nee, als terug. je praat, dat kan in de microfoon, oh, ja. hè? Ja, nee, dat Zeker dus zo is zo te weten.
2: Maar waarom ik dat, uh, dit introotje gooi van uh, Amerikaans of Twents... dat horen we allemaal nog wel. Eerst even een uh, gelukkig nieuwjaar. Happy New Year. En uh, uh, welcome to the Twents kwartierken, uh, Abby. Um, <laughs> oh, oh no, we gaan gewoon in Nederland blijkbaar. <laughs> uh, we, gaan, uh, we gaan even een terugblik doen, dan komen we daar uitgebreid uh, op terug. Adrie, jij gaat ons weer nieuwe woorden leren, maar vorige ja, keer, dat was nog voor de kerstvakantie, zaten ja. deze erin?
8: Ja, de, de Griezen koolmelden dat is de waterpomp. Mm-hmm. Uh, Geldgadden, dat is geld inzamelen. En trampel, dat is trappelen.
2: En we hadden nog het woord van de week.
8: Ja, een onroep. Dat is natuurlijk het geluid van een midwinterhoorn. Precies,
2: het uh, geluid van een midwinterhoorn is daar uitgebreid uh, te horen geweest. heb ik er een heel aantal keer hier ook voorbij horen komen. Natuurlijk, het is een nieuw jaar. Um, we moeten toch even één ding opmerken voordat we beginnen. Um, er is namelijk een opmerkelijke mijlpaal aan ons voorbij gegaan. We, ja. De afgelopen trans-coronateerken op 15 december was de honderdste.
3: Dus ja. bij deze. Even... Maar, ook, maar ook de allerlaatste van dat jaar. De, ja, Steven Spielberg had het niet beter kunnen schrijven. Maar. Precies, maar. dus bij, bij
2: deze, ja, ik weet niet, wat willen we ervoor applaudisseren? Of, ja, ik kan wel even wat weer ja, ja. Ah Ja, nou, ja dat is toch wel een dank aan de radio studio. <lacht> uh, goed, we gaan weer uh, nieuwe woorden van je leren, nieuwe Twentse woorden. En uh, dat hangen we natuurlijk altijd op aan een thema. En dit keer, Adrie, heb jij iemand meegenomen?
8: Ik heb Abby meegenomen. Je hebt Abby. Ja, ja meegenomen. Abby heb ik met hem. Ja, Abby? Ja. ja, wie is Abby? Vertel jij dat Oh, ja. Yeah. Oh, yeah. uh, uh, introductie. Yeah. Abby is mijn tijdelijke dochter. Uh, mijn eigen dochter zit in Brazilië. Hè? Dat helpt hier een keer kerst in in de uitzending. Uh, mm-hmm. uh, en Abby is tien weken bij Mirnoes. En eigenlijk git en zondag gaan weer fort. Oké,
2: dan zijn de 10 weken al over. Ja.
8: Yeah.
2: Abby, you come from America. Yes. Staying at Aries house. How, how is that? Is that uh, cozy?
3: Or, uh... What,
5: oh, what
3: is it like? It's very cozy, very yeah. nice. Um, she has a lovely dog. Die nog is. I guess dogs are the same
2: uh, in Tente as in America.
5: Oh, they're the same everywhere, I think.
2: Yeah, but some things are completely different. What's the most. Um, yeah, what has struck you the most about uh, our lovely region, Tente?
5: Oh, I'm not sure. Um, I think if I had to pinpoint one thing, it would be uh, the culture around drinking. There's a lot more of it that happens.
2: <laughs> okay, all right. So, is uh, is it the the amount of drinking itself, or is it uh, the culture around it?
5: Um, I think both. There's a lot of drinking, and there's also um a lot of culture that goes into drinking because for people here, drinking is a very social thing, mm-hmm. and I. I think it's more firmly ingrained into the culture here in Twenz than it is in the U.S. Because if I wanted to go out with my friends or something, the first thought would not be, oh, let's go get some drinks or let's go to a club. So it's a bit different, I think.
3: But Where in America do you come
5: from? I come from Idaho. Where is it? Uh, So it's by the West Coast. So on the West Coast, you have like California and Oregon and Washington. I see. And Idaho is basically right next to Oregon.
2: Yeah. Are we drinking uh, uh, more than you guys?
5: I'm not a very good metric for that, but I think Adri does. Wat natuurlijk wel onmullig leuk was, is dat Abby elke
8: keer zei... Ja, er steekt een vogelnest in de tuin. Waarom steekt dat er? Er steert een stoel in de tuin. Waarom? Er steert een halve Abraham in de tuin. En toen, toen zei ze van, ja, volgens mij verzinkt jullie elke keer iets om een feestje te vieren. Ja, 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 ja. Nou, ja, 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 ja. En daar komt ja, ja. natuurlijk wel. En ik denk dat dat historisch gezien uh, ook wat te maken heeft dat je hier heel afgelegen ligt. En dat je zelf iets moet verzinnen om, uh,
2: om... Om het gezellig te maken. Ja, je moet
8: zelf hoe slingers op hangen. Ja
2: ja. ja, ja. Het is ook weer verschillen natuurlijk, hè. Tussen, tussen Enschede als stad en, uh, en, en de, en de regio's daarbuiten, zeg maar. Die kwam van de city of uh, more from the... Uh, how do you call that? Platteland.
5: Uh, uh, the the uh, rural area? Yeah. Um, I'd say it's a city. Yeah. Yeah. <laughs> I think there's more people in my city than there are in like a city like Oldesal or something. Mm-hmm. But I don't think there's more people in my city than there are in Enschede.
2: Yeah. All right. So it's between them. Uh, uh, yeah. Between them. Yeah. So and, um, I've heard that you, you have a driving license to drive a car. But then you come in the Netherlands, and it's not um, suitable here, so that you cannot use it.
5: Yeah, with the exchange program that I'm with, I'm not allowed to drive.
2: <laughs> oh, yeah. So, you have to drive a lot by bike now. Yes, I do. Do you drive a bike? Are you able to drive a bike? Yeah. Yeah, I don't know. I, I, I'm, not, I'm not sure. Sometimes I'm seeing uh, uh, films, and it's like the, the people from abroad are like, oh, you guys are like circus uh, monkeys with uh, with the bikes. You're very good at mm-hmm. it, but... In your country, in your where you come from, it's just uh, everybody can drive a bike normally.
5: I don't think "normally" is the word. There are some people that definitely shouldn't be able to dri- <laughs> uh, ride bikes. <laughs> <laughs> uh, also, um, American teenagers have a tendency to be ultra stupid, so it's also. But and we're giving them access to cars as well, so I don't know if it's necessarily better. <laughs>
2: I see, I see. (laughs) (laughs) Nice. Uh, uh, You are here in the Twents Quarteken, so we are learning some Twents uh, words from Adrie. Are you able to speak uh, uh, Dutch? Uh, Let's let's begin with that uh, already uh, a bit.
5: Yeah, I speak a little bit of Dutch. I can understand more than I can speak. uh, Just the forming of sentences is very difficult for me because Mm -hmm. the grammar is so out of place. Um, Twents, however, is like... A completely different language. I don't understand any of it. <laughs>
2: <laughs> yeah, well, I have that we as can, well. <laughs> we can we can we can shake hands because yeah. <laughs> we are not good at that. Uh, also, we we have some photos. Uh, just to be, we, I don't know if we have already uh, showed them. I, yeah. Here's the 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 the, the Sarahs uh, where Adri was talking about. Yeah. Um, where you were um, a bit uh, surprised by all the puppets. Can we th- sh- show just show them and then we have shown the the photos. Just. Scroll by them, yeah. Things so that they are in gardens and such. Okay, uh, all right. We we're going to the quiz because Andrew, you're going to. Do, uh, yeah. Do I do this in in English or in Dutch? I, I will I will turn to Dutch. And do you play with us in Dutch as far as possible?
5: Uh, nee, I think I would be cheating. Okay, I helped her
2: with it. So. Ah, I see. Oké, okay, well, then you just be a watcher. Um, Adrie, uh, de quiz van deze week yeah. begint met uh, nou ja, het eerste Twentse woord. Je hebt ook een Twentse woord oh, en drie yeah, Nederlandse yeah. betekenissen. Eén is ja, goed, wij moeten je achterhalen. Je ook
3: er. daar naast de televisie gaan staan, Adrie. Aan de andere kant. Ja, die. Yeah.
8: Ja, oké, okay, het anders. is anders. Het allemaal
3: live, hè? Maar dan gaan we gewoon eventjes... ja
8: zo uh... het altijd, hè? Uh, Groenhaal.
2: Ja, ik hoop dat het goed in beeld is allemaal, maar dat weet ik niet zeker. Dat gaan we meemaken. Ja, oh, je ja. hebt goed in beeld, ja. ik ga iets naar achter.
8: Ja, Groenhaal. Groenhaal. Wat, ja. Is dat, jongen? Wat is dat, jongens? Ja, bovetwa, denk ik. Oké. Okay. Is dat A, een lentefeest? Mm-hmm. Het groene onthalen. Is dat B, grasmaaien? Of is dat C, is dat het takken halen voor een ereboog?
3: Takken halen voor een ja. ereboog.
8: Ja. Ja, bijvoorbeeld een boog als je zo 50 jaar getrouwd bent. of als je 25 ja, jaar getrouwd ja. bent. Geun ja. halen.
2: Ja, nou, ja dat hoor ook. Geun is natuurlijk ja. gewoon groen. Halen is gewoon halen. Groen halen, dus uh, ja. gras maaien. Ja, takken van. Een, uh, ja, maar greun
3: halen, dan zou ik zeggen. dat is takken van de ereboog halen. Hoezo dus dan? Er, takken zijn toch. Er hoeft toch niet iets groens aan te zitten? Ja, <lacht> nee, maar een ereboog tak. is toch groen, denk ik dan?
2: Maar goed, tegelijkertijd vind ik, vind ik dat weer gek. halen op zichzelf is niet takken van de ereboog.
3: Ik denk dat dat grasmaaien is. Ik, uh, ik uh, denk ook dat het uh, grasmaaien is. Uh, vullen wij antwoord nummer B in? Adrie, vertel het ons.
8: Ja, kik, Het uh, nieuwe joh, dat is uh, een beetje een moeilijke opstart. Want het is Da-da. echt waar. De takken voor de, voor de ereboog halen. Wat je doet met halen is als de ene berofte heeft... of je, bent, je hebt wat, dan gooi je met de platte waan het bos in. Dan haal je dennentakken, bos, ja, ja. met natuurlijk voezel En dan gooi je op de platte baan, gooi je weer terug. En dan maak je den boog van al die takken. Ja.
2: Ja, maar, dat is Geunhaal. Dat maar zijn, maar zijn de takken van de ereboog dan Geunhaal? Of is het halen van de takken van de ja, ereboog Ja, het,
8: het, het halen van ja, de takken van... Ja,
2: hallo. Zo kan ik het ook. Ja, Als je maar mijn leraar zou zijn op middelbare school, zou ik uh, naar de directeur stappen.
8: <laughs> ja, maar dat ben ik ook. Dus dat nee. Oké. Okay. Hoor <laughs> yep. <Board Nee>. twee. <laughs> Oké, okay, sorry Niels. En door. <laughs> Intrekkersmol. Oh,
3: ja. Oké. Okay.
8: Ja, wat is dat? Is dat een inwijdingsfeestje? Mm-hmm. Vo- voor de buren bijvoorbeeld, hè? als je in een nieuw huis gaat wonen. Is dat halfpension?
5: Mm-hmm.
8: Dat je gewoon eten krijgt uh, bij een lokaal uh, restaurant... Als je daar, uh, in, in het hotel als je daar slaapt. Of is het een draaiduur crimineel?
3: Oei. Ik vind antwoord B zelf heel leuk, maar ik denk dat het A is. Uh, dat uh, een intrekkersmal, ja, iemand komt daar wonen. Een, een mal, dan ga ik uit dat het een maaltijd is. Dus ik, ik denk dat ik voor A ga. Maar ik vind B een leukere keuze. Maar daar koop je niks voor. Oké, okay, ik denk ook dat het A is, maar dan ga ik voor B.
2: Ja, het klinkt toch inderdaad, ik ben het gewoon helemaal mee eens met, jou, uh, met jouw uitleg. Maar dat wil ik liever niet, Jullie anders ik ga
3: voor B. Oh, nee, dat snap door. ik, dat snap ik. Vullen wij in antwoord B, A3. Ja,
8: maar het is A. Ah, intrekkersmall is echt...
5: Oh. Ja, is echt ja. Uh, ja.
2: Ja. Ja. ja, maar goed. In- intrekkersmall. Ja, ja, maaltijd of ja, niet ja, Het heeft
8: te maken ja. met het feit dat je uh, in de buurt komt wonen... dat je dan voor de buren, de nabes, een intrekkersmall hoort. Dat je de intrekt in het hoes en ja, dat je ja. dan...
3: Het is eigenlijk een soort housewarming. Ja, uh. housewarming
8: party. Yeah. Abby,
3: have, have
2: you done a housewarming... or has uh, Adri uh, thrown a housewarming party... when you uh, were coming to the, uh, her home?
8: No. We no. didn't do that, <laughs> but, but that's because she's not permanent, hey? that's the that's ah, difference. See. Okay, that's the ah. difference, that's the yeah.
2: difference, I see. Word three, word three.
8: Oh ja. Ja, jong Claude.
3: <laughs> oh, oké, okay, yeah. Deze weet ik, ja. Yeah. Ja? Yeah? Yeah.
8: Is dat een moedje, mm-hmm. van nou die Jong Klaar, die, uh, die, uh, die moet trouwen? Is dat B, een jonge Genever? Mm-hmm. Of is dat C, een onschuldige jongen?
3: Uh, het, jij weet hem. Ik weet hem. En uh, ik, een verhaal wat, wat daarbij is, heel kort. Ik heb een uh, vrienden en ook familie in Noordoost-Twente wonen... waarvan de opa altijd zegt, als je ze op een verjaardag zit... Nou jong, domino maan kloorn. Ja, wat is het dan? Ja, dan, dan uh, denk ik een onschuldige ja, nee, jongen. Ik weet het niet <laughs> zeker, hoor. Maar, ja. nee, nou, dan, ga, maar, dan zou het jonge Jenever moeten zijn. Ja, nee, ja dat, dat denk ik dan ook. Want ja, nou, ja, hij krijgt altijd een borrel uh, als, als ja, hij dat doet. Dat denk ik. En, en, en aangezien we het
2: net ook hebben over het uh, bijzondere drankgebruik... van uh, ja. die Nederlander dan wel de Twentenaar. Uh, dan, uh, ga ik, dan ga ik in deze wel met jou mee. Je hebt zo'n goed verhaal gehouden. Jonge Jenever verderweeën. Jonge Kloorn.
8: Dat klopt. Jong kloorn betekent. En je hebt ook all kloorn. Dat is gewoon de jonge jenever en de oude neven. Dat klopt.
2: Voezel was toch ook neven. Ja,
8: ook dat. Maar dus we hebben we gewoon meerdere Fuzel woorden voor gewoon nou, drank. Fuzel is gewoon sterke drank. En daar ja. valt van alles onder. En kloorn is er gewoon een heldere bol. Kloor is klaar. Of helder, laat ik maar zeggen. Kloorn ja, ja. is. Uh, ja.
2: Dus alle heldere drankjes kunnen kloorn zijn?
8: Uh, of dat niet per se? Dat weet ik niet precies nee. eigenlijk. Dat, ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus alle je... kleurloze. Nee, dat zou ook kunnen. Alle kleurloze. Ja, ja. Ik denk toch echt wel wat typisch jenever ja, dus dat ja, moet ik opzoeken.
2: Ja. Maar daar komt vandaan, kloorn, Ja, klier,
8: ja.
2: Ja, klier, ja. ja, helder, water. Ja. Um, we hebben nog één woord te gaan, daarmee gaat Bo de
9: straat op. We zijn er weer met het Twents woord van de week. Deze week, het woordje spieken, is dat A, woordvoerder, B, voorraadschuur of C, fraudeur. Ik ben benieuwd wat de Enschedeers denken. En ja. deze u te weten wat het woord spieken betekent?
0: Spieken. Een speken toch? Een
9: speaker. 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 Ja. Wat denkt je dat het wel speaker betekent? Praten. A, B of C. <laughs>
6: ah. Ja, speaker is ook een spijker.
9: Ja, ja. ja maar je staat er niet tussen. Nee, het is, ja, het is wel een van deze drie uh, antwoorden. En ja, dat zou ook voor
2: A gaan denk ik. A? Wat voeren? C denk
9: ik. C fraudeur? En waarom? <laughs> ik weet het eigenlijk niet. Ik... En
0: jij? Ik denk A. A, en waarom denk je A? Ja, woordvoerder en dan spreker.
9: Dan... dan lijkt het meestal op, ja. op A. Uh, voorraadschuur. Voorraadschuur, nee. En waarom? Ja. Of denkt u wat anders? Ja, nee. Ja, weet ik niet. Schuur, spieken, ja. voor? Ja,
0: ja, ja denkt ja, ja.
9: Ja. Dat is wel lastig eigenlijk. Oh, ik weet het echt niet. Uh, spieken, woordvoerder, voorraadschuur, voor. C. C, vrouwdeur? Ja, ik denk ook vrouwdeur.
5: Ook vrouwdeur, zee? Vrouwdeur?
9: Vrouw Deur? Ja? En waarom denkt u dat? Ja, weet ik niet. Ja, vrouw Deur, ja. Dat komt het eerste nu op? Ja. Ik zou niet weten. Doe maar B. B? Ja. Voor het schuur. Waarom denk je dat? Ja, weet ik niet. Voor een pure god. Ja, god. En jij? Uh, ja, doe maar A. A? Woordvoerder? Ja. Woordvoeren. ja. En ga jij dat voor C? Of, of ga je nee, woord voor handen? B. Want woordvoerder is iemand volgens mij die praat. Ja, ik denk ook gewoon B. Ja, B? Ja. En ja. waarom? Een spreker. Dat lijkt er ook meestal. Meest ja, ik denk vrouw Deur. En waarom? Ja, dat weet ik niet. Ik ja, denk het een gewoon. Zeker, gewoon spieker. een
2: fraudeur. Het ja, is een voorraadschuur.
9: Ja? En ja. waarom denkt u dat? Ja, nee, dat weet ik. Um, ik denk. Vrouwdeur um, of zo. Vrouwdeur? Zie eh? ja. En waarom? Ja, ik weet niet. Want voorraadschuur is denk ik gewoon iets met een schuur. En woordvoerder is. Ja, weet ik niet. Ik denk gewoon. Dus je denkt echt uh, een
3: fraudeur? Ja, uh, woordvoerder vind ik wel heel veel voor de hand liggen tegen. Dus het moet maar. Maar dat is ja, het denk wat, ik niet. Ja? Ah. ja, ik denk niet dat het is. Maar dat oké. Okay. A. A? A.
9: Woordvoerder. Ja. En waarom denkt ze dat? Een gokje. Ja, goed. Het woordje speaker, was dat A. Woordvoerder, B. Voorraadschuur of C. Fraudeur? Nou, ik heb eigenlijk heel vaak het antwoord A. Woordvoerder en C. Fraudeur gehoord. B viel eigenlijk wel mee. Ja, Kels, wat denken jullie?
2: Wat denken wij? Ja, we, vaak hebben deze woorden van de week niet zoveel met thema te maken. Nee, maar ja, Nee, maar goed, kijk, Abby zit hier, is Amerikaanse. En een Amerikaanse speaker is natuurlijk gewoon heel duidelijk een, een, een woordvoerder.
3: Ja, nou ja, d- daar ging ik ook vanuit vanuit, de, vanuit het Engels. Dus een speaker, een public speaker. Ik zou ook eerlijk gezegd bij voorraadschuur en vrouwdeur... <laughs>
2: <laughs> ja, maar je hebt dan ook vrouwdeur en mandeuren natuurlijk, hè. Dat is uh, van uh, toen het nog niet zo woke was allemaal.
3: <laughs> uh,
2: Maar ik zou niet weten wat speaker daarmee te maken zou kunnen hebben. Dus ja, wij gaan gewoon voor voor woordvoerder en dan zien we het wel jullie aan.
3: Ik ik denk dat als als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Nou, uh, kijken wat het antwoord is. Uh, Bo geeft hem.
9: Ja, het is antwoord B. Voorraadschuur. Ik hoop dat ik het goed had.
3: Dankjewel, dat hadden we niet. Maar wat is dit nou weer?
8: Ja, een bakspeaker. Dat is is gewoon ook een speaker. Dat is gewoon een voorraadschuur. ja. Op bij een boerderij. Gewoon een, een huisje wat ook soms op palen stond hè, voor, uh, om het ongedierte weg te halen Een speaker dat Ja, maar de bakspieker
2: ken ik? Dat is, een naam bakspeaker. Van een, dat is de naam van iets? Van ja. een restaurant? Ja, of ja dat een... kan wel. Ja. Ja. Maar het is
8: eigenlijk de voorraadschuur bij een boerderij waar de granen uh, werden opgeslagen. Ah,
2: maar wat de is speaker. de bakspieker dan? Hetzelfde. Ja, bakspieker
8: werd later werden dat ook vaak uh, uh, kleine bakkers, uh, bakkerswinkeltjes. Oké. Okay. Ja. Dus het is zo'n heel klein vakwerkhuisje. Er is een heel leuk bakspiekertje, een, of een bakspieker, waar een boom doorheen groeit. In okay. Twente. Ergens, dat zit ook ergens op de grens, volgens mij. Ja te Bergen, zoiets. me dus
2: voorraad, schuur. Nou ja, dit was geen goede editie van mij.
3: Nee, ja, nee ja, je hebt nog honderd afleveringen om, ja, uh, om
2: ja, ja, te Je moet een
8: beetje op gang komen, hè, Niels.
2: En nieuwe dingen geleerd. I've learned new things. Uh, Adrie, dankjewel. je wel. Abby, dank um, Thank you very much.
5: Ja, Voor uh,
2: For coming here. En yeah, uh, Godgaan, hier in Twente.
5: Dankjewel.
2: je wel. Do you know what gaan? means? Nee. It means good luck. Where are you going to
3: now?
5: Uh, je... uh,
3: old Oldenzaal. Wow, have a good time there. Einde 120 vandaag. Terugkijken op televisie. 8 en 10 op TV. Zometeen Henk Ketting wij zeggen tot morgen. 120. Weet wat er speelt in 20. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Negiel
6: Frazenstorm. Premier Rutte gaat volgende week naar Washington om te praten met president Biden, zeggen Haagse bronnen. Ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is erbij. Het is de eerste keer dat ze Biden ontmoeten in het Witte Huis. Ze gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne en over economische samenwerking.